0: 十九，玉米片蘸沙沙酱。那天下午快四点三十分，我们才到家。我前一天晚上八点就没吃任何东西了，不折不扣的饿了整整二十个小时。继父开车送我回家的路上，我吞掉了一个二十克的能量棒。我发出狼吞虎咽的声音，跟火鸡的叫声似的。等我走进家门的时候，马洛正坐在厨房台面那里，他的临时保姆林赛就在他旁边。知道我接受治疗的朋友问过 我， 这段时间该怎么管这俩孩子。其实我们所有人都同意放手试一试。我说的所有 人， 其中就包括林赛。我是那个学期开学的时候请的 他， 主要是让他帮忙接孩子们放 学， 把他们送回 家， 然后陪他们到五点三十 分， 这样我就可以一整天安心工作了。他可以帮马洛辅导作 业， 给两个孩子准备小点 心， 陪他俩玩。好让我全力应付我的工作，还有那个不知道什么时候就会发短信说网站上某个表格乱码了，我怎么没有修好的老板？而在像迷宫一般错综复杂的按钮中，那个表格实在是很不起眼，除了我和他，世界上任何一个浏览网站的人都不会看见的。过去的这些年里，我请了好几个保姆，林仔是最后留下来的那个，最开始是凯蒂，然后是我侄女玛利亚。再后来是我继父的女儿卡米，她总是在周末开车从犹他州普罗沃过来帮忙照顾马洛。还有我表妹麦肯齐，她跟我们在一起住了近一年的时间。可惜马洛慢慢的竟然觉得麦肯齐是属于她一个人的，她竟然相信自己应该拥有一个大活人。后来麦肯齐结婚了，自己也怀孕了，就没法再照顾马洛了。所以，我又请了一位叫凯莉的女孩，让她帮忙接送孩子们，给她俩辅导功课。后来，马洛又觉得凯莉是她的人，是她自己独有的。每当我想跟凯莉说点什么的时候，马洛就会大声说话，压过我们俩的声音，或者大声尖叫，用脚踢墙。有时候，她会尖叫着往地上一躺。我素来是一个很严格的母亲，比我许多朋友都严厉多了。在一般情况下，我是不允许我的孩子这样做的，但是孩子父亲搬走了以后，我却松了很多。比如就马路占有凯利这件事来说，我觉得他没有了父亲的陪伴，心里本来已经有个巨大的空洞，我没必要再加大他的痛苦。于是我很快就摸索出一个好办法：每当我需要跟凯利说话的时候，我就给他发短信，让他在卫生间见我。我们在卫生间悄声说话。有时还要一遍遍地冲马桶，以掩盖我们说话的声音。后来凯利去公司上班了，我就找到了林赛。第二次治疗之后，我就跟他说了实话，跟他说我一星期三次到底经历了什么，是去死，还吃迈克尔·杰克逊吃的药，还对陌生护士说一些乱七八糟的糊涂话。他的反应就跟我刚开始对这次治疗的态度差不多，有一些迟疑。但是你该怎么做就怎么做，他不知道我想死这件事，但他能看出来我有些失落。哈,哈哈哈，我不是失落，是想死。那天下午走进家门的时候，我又饿又累，这让我看起来有些怪怪的。我觉得林塞被吓到了，因为他站起来的时候连带着板凳都偏离了两英寸。他问我没事吧，我点点头，指了指地下室。那是我此刻最想待的地方，我想立马躺在床上，请让我立马躺到床上。我走到马洛跟前，在他额头上亲了一下，然后不知道哪里来的力气，又转头跟在我身后进门的母亲说：“请你跟丽塔说，我爱她。”我得躺下了。我跌跌撞撞地走下楼梯，来到卧室里，钻进被子里，还不忘把闹钟定在五点三十分。虽然我肚子一直在咕噜噜作响。甚至羽绒被都挡不住这声音，但我实在太累了，什么都吃不下，睡一小时就够了，我只要闭上眼睛就行了。布什内尔跟我说这会管用的，他把我卖给了这项临床实验，但他还跟我承诺说，每做完一次治疗，我就能恢复一点正常生活。但我总是这么疲惫，治疗三次了，每次我都疲惫得不得了，甚至回家的路上，车子每次转弯和刹车。我的脑袋都跟着摇晃，现在我几乎瞬间就睡着了。握在手里的手机甚至还亮着屏呢。闹钟响的时候，我都不知道自己在哪儿。我的房间一片漆黑，只有窗帘那里透过来一点点微弱的光。我使劲眨了几次眼睛，才搞清楚自己在哪儿。我听见楼上有人走路发出沙沙声，还有我母亲跟林在说再见的低沉的声音。我们家简直充满了互助合作的气息。我拖着沉重的身子起来，走下床的时候，我感觉又像在花生酱泥潭里挣扎。我爬上楼，厨房的灯光刺得我睁不开眼。母亲正在擦灶台，她一回头，看见我正用手遮住眼睛。“怎么起来了？怎么不再睡一会儿？”“我们把一切都搞定了。”她说。我依然觉得请人帮忙不太对劲儿。或者不太正常。说实话，我依然觉得这是弱者才干的事。我已经占用了他太多时间了，这是我很不愿意做的。我没事，我答道。我想看看两个孩子，他俩在哪儿？他俩都已经写完作业了，正窝在丽塔的床上呢。丽塔在玩手机，马洛在玩平板电脑。这个平板电脑是圣诞节打折的时候我给他买的。安静的时候。他俩总是待在一起，他俩总是互相拥抱，一起分享各自发现的秘密，一起窝在沙发或床上，要么你的腿搭在我的腿上，要么我的胳膊挽着你的胳膊。马洛是在一个星期天的早上出生的，我记得紧接着的那个星期天，我就因为悲伤和悔恨而彻底崩溃了。那时，我总是深信不疑地认为自己给丽塔生个妹妹是完全毁了他的生活。这个妹妹，不管她喜不喜欢，都将伴随她的一生，无法摆脱。我为什么要这样对她？我到底在想什么？竟然怀着这个在我子宫里蠕动着的陌生家伙长达九个月？我怎么就没有问一问我五岁女儿的意见？怎么就没有考虑她到底想不想要一个妹妹呢？这都是我的错。她最终会跟我一样无家可归，孤独终老。巧的是。那周的星期一，我又开始吃一大堆抗抑郁的药了。我坐在丽塔的床前，丽塔放下手机过来拥抱我。刚回家的时候，我太累了，都没有去找她。我感觉很自责。每天下午，她放学回家进门的那一刻，我们总是会来个拥抱，一个深情的、长长的拥抱。这已经成了我们的仪式，不论是在开电话会，还是正在整理季度报税的事情。不论在干什么，我都会立马停下来。在他跑过来拥抱我的时候，也给他一个拥抱。至于马洛，他有他的人，这个人会专心陪他。要是他需要更多人专心陪他，或者想吃冰激凌，他会来找我的。怎么样？丽塔问，声音有些颤抖。这孩子竟然跟我一样担心，担心妈妈会不会再也不能像以前那样笑了。这让我难过极了。很好。我宽慰 他， 一切都很好。我紧紧地抱着 他， 轻轻抚摸着他的后脑勺。这 时， 我母亲走过 来， 从走廊探进来个脑袋。我跟你继父准备给他俩买个比萨 吃， 然后我们不 走， 我们帮忙哄马洛睡觉。他宣布 道：“ 你没有发言 权， 所以就别费口舌了。另 外， 我已经把衣服放进洗衣机 了， 走之前刚好洗 好， 我们还能收 好。” 然后他把手举起来，那样子就像交警在指挥交通。在我离婚，尤其是我前夫搬走，我开始独自承担这一切之后，我母亲就一直是我的支柱。但直到治疗前的三个月，我让母亲陪我一起参加心理治疗，她才真正明白独自承担这一切对我造成了多大的伤害。我本不想让他来参加的，让他来就意味着我在请人帮忙。这是我做不到的，我不愿意承认自己极其需要别人伸出援手，但我的心理医生梅尔却说，要是我不把母亲叫来，他就追查我母亲的行踪，然后自己把她叫来，这是违法的，很有可能，但这个办法确实管用。梅尔知道，所以我给母亲打电话，问他能否陪我一起参加每周都去的心理治疗，他没有丝毫犹豫，因为你知道的。我给他打了那么多电话，还有那么多尖叫，还有偶尔提到一两回的我想死的事情。十二月一个大雪纷飞的星期三下午，我和母亲把车停在了心理医生新搬的那栋楼的停车场里。要是你想坐电梯，我们也可以坐电梯。走到大楼入口的时候，我这样说，但我通常都是走楼梯。这五层楼可不是开玩笑的。你这是在挑战我吗？母亲回答。我虽然年龄大，但还没老。你还要我提醒你，你每天的步数一共超过我几回吗？我来说吧，一共是两回。第一回是因为你作弊，第二回是因为我在接受乳腺癌放射治疗。不记得了吗？那就走楼梯。我兴高采烈地叫道，努力把自己从记忆中拉回来。我想起我前夫曾叫喊着，我母亲新确诊的病症会让他没法帮我照顾孩子。这是他认为我不适合做母亲的另一个理由，但他不知道的是，哪怕在做放射治疗的四个月里，他依然坚持每天走一点五万步，天天如此，一天都没落下过。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。